0: هذا السائل ألف ميم عين تاف آه عامل مقيم في المملكة يقول سماحة الشيخ أنا عامل وكثير لا يصلي الصلاة المفروضة وأنا والحمد لله ملتزم بصلاتي وصيامي وهذا من فضل الله علي هل يصح لي الأكل معه وما رأيكم في الراتب الذي أتقاضاه من أكون مأجولا. قبل أن نسجل أن نسيه هذا السائل نوجه نصيحة إلى كفيله حيث قال هذا السائل أنه لا يصلي فإن كان الأمر كذلك فإننا نقول لهذا الكفيل اتق الله في نفسك احمد الله على نعمته أن جعلك قادرا وأنعمك احمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وقم بواجب الشكر لله رب العالمين فان معصيه منهم سيئه وقبيحه عقلا وكثره وشرعا نقول هذا الذي لا يصلي اتق الله وصلي فان الصلاه شانها عظيم وثوابها جزيل وتركها خطر عظيم فان اصح اقوال اهل العلم ان من ترك الصلاة فهو كافر كفرا مخرجا عن المله لأن الله تعالى قال في كتابه عن المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في, في الدين وهذا يدل على أنهم إذا لم لم يقيموا الصلاة فهو إخوة لنا في دين الله ولا تنتهي الأخوة في الدين إلا إذا انتهى الإيمان وصار الإنسان كافرا لأن المؤمن وإن كان ضعيف الإيمان ما دام لم يصل إلى حد الكفر وأصل لنا ويحبه على ما معه من الايمان وانس ان نكره ما يقوم به من المعاصي ولان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في تارك الصلاه بين غادر وبين الشرك والكفر ترك الصلاه اخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ولان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه ومن تركها فقد كفر وقد نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة عبد الله بن كثير السادوي المعروف حيث قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيء من أعمال كفر الكفر غير الصلاة وقد نقل إجماعهم أيضا بعض أهل العلم عن يعني إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة ومنهم أي ممن نقل نقل الإجماع إسحاق الرباوية الإمام المشهور والنظر يقتضي ذلك، أي يقتضي أن من ترك الصلاة فهو كافر ووجهه أن كل مؤمن يؤمن بناء بمال الصلاة من المكانة العظيمة عند الله عز وجل وعند رسوله وعند المؤمنين لا يمكن أن يدعها ويحاذرها على تركها، فالله سبحانه وتعالى رفع شأن هذه الصلوات فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم من غير واسطه وفرضها عليه في اعلى مكان يصل اليه البشر وفرضها عليه في افضل في ليله لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فان الله فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم ليله المعراج حين عرج به الى السماوات السبع وهذا يدل على محبه الله لها وعنايته بها ومن يدل على عنايه بها ايضا انه فرضها اولا وفرضها 50 صلاه ورضي النبي صلى الله عليه واله وسلم بذلك اطمئن اليه لكنه سبحانه وتعالى خفف على عباده فجعلها خمسا بالفعل وخمسين 50 في الميزان فالنظر ما الادله السابقه يقتضي ان من ترك الصلاه تركا مطلقا لا يصلي ابدا فانه كافر كفرا مسجدا عن المله ومن ان هذا الكثير لو خاطبه شخص فقال يا كافر انه لا يرضى بذلك ابدا وانه سوف يقوم بينه وبين من ناداه بهذا الوقت حكومه قد تصل الى حد المحاسنه عند الخرافه فاذا كان لا يرضى ان يلقب بالكافر أطراف الناس وعامة الناس فكيف أرضى عليه فكيف أرضى لنفسي أن ينطبق عليه لقب النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقبه به حيث قال بين رجلي وبين في حفظ الصلاة فالواجب على هذا الكثير وعلى غيره ممن يتهاونون بالصلاة أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وأن يقوموا بالصلاة إخلاصا لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وَلِيْجَرِّبُوا فانهم اذا صلوا مره ومرتين وثلاث فانهم يرغبون الصلاه وتكون الصلاه او وتكون الصلاه قره عين لهم ويعشون بها اما اذا استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله الصلاه فانهم سوف هم عليه من تركها المعدي الى الكفر عند هذا الكثير فإنه لا حرج عليه أن يبقى عنده ولكن يجب عليه أن يناصحه دائما وأن الله يحذر نفسه عن النصيحة ربما يقول عامل أنا عامل كيف كيف أنصح كثيرا وفي نظر الناس أعلى مني قدرا وأكبر من جاها فكيف يناصحه يقول الله حرج لا خرج ان تناصحه وان كنت اقل منه قدرا في اعين آل الناس فانك اذا نصحته لله صرت عند الله اكبر منه قدرا. نعم. بارك الله ايضا فضيله الشيخ ابناء هذا البلد أن اقل سنه تفضل. في آه آه فيه آه فيه بعض الناس يرى ان الشيخ صلاته ليس نساء ويحمل النصوص الوارده في تفسيره الوارد على أن المراد بذلك من جحد وجودها وتركها جحفل لوجودها والحقيقة أن هذا تحريف للكلمة عن مواضعه لأنه إذا حمل النصوص الواردة في الترك على الجحف فقد حملها على غير ما يقتضيه ظاهر اللفظ فجمع عليهم من وجهين الوجه الأول أنه صرفها عن أنه صرفها عن ظاهرها والوجه الثاني أنه استحضر لها معنى من لا يراد بها ثم نقول ان الزاحف لفرضيه الصلاه اذا كان قد حاسب من المسلمين يكون كافرا سواء صلاها ام لم يصلها حتى لو فرض انه يحافظ على على صلاتها ولكنه يقول انها نافله ولست بواجبه فانه كافر واستجل بعض بعض الناس الذين ذهبوا هذا المذهب استدلوا بادله ولكني تتبعت هذه الأدلة واستقرأتها وجدت أنها لا تخرج عن أحد خمسة أوجه إما إن أنه ليس فيها بلاغ أصلاً وإما أنها مقيدة بوقت نستحيل معه فترة الصلاة وإما أنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها الحجة وإن أن صاحبها أي أي أو وإما أنها وقوم يعذرون بالجهل يكون الشام قد درس عندهم ولم يعرفوا عنه شيئا فان انها عامه تخصص لاحد الذي كفر كارث الصلاه كما هو معروف عند اهل العلم انه اذا ورد النص العام والخاص فان العام يخصص بالخاص اما ان الله سبحانه وتعالى اننا لم نذهب هذا المذهب من حج التفريق على عباد الله واخراج عباد الله من الاسلام ولكن أننا ذهبنا هذا المذهب لاننا نرى انه هو الذي جل عليه كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه واله وسلم ونعلم ان التكفير والتصحيح والتدبير والتبغيل والترفيز وال والقول بالاسلام او الامام كله ليس يعني إلينا وإنما هو راجع إلى الله عز وجل الله ورسوله الذي له الحكم وبيده ملكة كل شيء هو الله فإذا حكم على شخص إنه, أنه كافر فهو كافر ونقول أنه كافر ولا نبالي وإذا حكم على شخص بأنه مسلم فإنه مسلم ونقول أنه مسلم ولا نبالي وهكذا كما أن التحليل والتحريم والإجاب كله إلى الله عز وجل فكذلك الوصف والاحسان والايمان والكفر والعصيان كله الى الله عز وجل، وإذا أتينا أو إذا قلنا بما يبتليه الدليل فنحن معذورون بل مشكرون على ذلك ومعذورون عليه، ولسنا نريد أن نغيظ عن الناس أو أن نخرجهم من دينهم إلا ببرهان يتبين لنا الله سبحانه وتعالى يهدوني يشاء الى صلاتهم. بارك الله فيكم، اعود الى قضيه الشيخ محمد هذا عامل وهذا الكثير اقول يجب على ابناء هذا البلد ان يكونوا قدوه لان العالم الانساني ينظر الى هذا هذا البلد نظره قياديه، فبماذا ايضا تنصحون المستمعين في هذه الحاله؟ نعم. يعني بل الكفر بالذات، أن يتق الله عز وجل في مسؤوليهم وأن يدعو إليهم حقهم فإن كثيرا من السفلاء نسأل الله لنا ولهم الهداية يطيعون من يأتون بهم من هؤلاء الفقراء الذين جاءوا لتحصيل لقمة العيش لهم ولعوائلهم فتجده يماطل في حق هذا العامل منذ الشهران والثلاثة والأربعة وهو لم يوفِ حقه فإذا أراد أن يفعه إلى الجهات المسؤولة هدده بأن يعني يلغي عقده ويرده إلى بلاده فجده يجعل عليه ضريبة كل شهر تقول لا بد أن تأتيني لهم بمئة ريال ثم يسجده في البلد وهذا لا شك عنهم حرام ولا أزوز فإن هذا أول الناس نظام وكان ظلم لهذا العامل المسكين الذي قد لا يجد ما فرضه عليه هذا الكثير ثم إني يذكر هؤلاء الكفلاء بانه ربما ياتي يوم من الايام يكون من هم بمنزله هؤلاء الحكومة، فيحتاجون الى الناس ويذهبون الى بلادهم ويفعل بهم ما فعلوا بهؤلاء ثم اذا قدر انهم سلموا من عقوبه الدنيا فإنهم لن يسلموا من عقوبة الآخرة حيث يهضمون هؤلاء حقهم ويظلمونهم ولقد قيل لي إن بعض الناس يتفق معهم على أجر في بلادهم ثم إذا وصلوا إلى البلد أي بلادنا قالوا لا نعطيك إلا كذا أو ارجع فالناس على أن الشهر 50 ريال فإذا وصلوا إلى البلد قالوا لا نعطيك إلا 300 تريد هذا وإلا أرجع إلى أهلك وهذا لا شك أنه حرام هذا الإخلاف للوعد ونقل للأهل وقد قال الله سبحانه وتعالى وأعطوا بالأهل إن العهد كان يسمونه وقالوا يا أيها الذين آمنوا أعطوا بالعقود وقال الله عز وجل ولا تكونوا كالذي مطلص من ذات قوتنا انشاثة فعال المؤمن أن يستقي الله عز وجل وأن لا ينظر إلى إذننا هو الآن قد يكون من أمن في إذننا صحيح البدن كثير المال كثير الأهل كثير الأصحاب لكن من سيأتي يوم من الأيام يكون منفردا في قبله بعمله فليغفر الإنسان هذا الحال وليغفر الحال التوراءه ومن حيث يختصر الإنسان ممن ظلمه حتى إن الرجل فيأتي بحسنات من هذا الجدال فيأتي بطبنا هذا وضرب هذا وآخر ما لهذا فيأتي هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فَلَنْ دَقِعَ مِنْ حَسْنَاتِهِ شَوْءٍ وَإِلَّا أُخِئِ مِنْ سيئات من فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ سِنْعَقِهِ فعال المؤمن من يتفق الله عز وجل في هؤلاء البقراء الذين ما جاءوا إلا الحادث. نسأل الله لأجل للجميع السلامة إِلَّا هُمْ أَمِنْ ودانها حاطة استعرضنا السؤال له في حلقة سابقة تقي له هذا السؤال يقول نحن نشتغل في المملكة وبعد فترة من الزمن نرسل مصاريف للأهل بالسودان مع بعض الإخوة السودانيين ونقوم ببيع الريالات لهم مقابل الجنيه السوداني ويقوم هؤلاء بتسليم المبلغ بالجنية السودانية إلى الأهل فهل في ذلك ربا أرجو التوضيح مأجوري الحمد لله رب العالمين وصلّي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين قبل كلامي على الجواب أو قبل كلامي في الجواب عن هذا السؤال أود أن أبين أن الله سبحانه وتعالى حرم في كتابه ربا فقال تعالى وآخل الله الْبِيعَ وحرم الربا وجاء فيه, فيه من الوعيد الشديد ما لم يأتي ذنب سِوَاه إلا الشرك فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الغذاء ضعف مضاعفة واستقوا الله لعلكم تتفهون واستقوا النار التي عدت الكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم تحمون وقال الله, الله تعالى يا أيها الذين آمنوا واستقوا الله ودروا ما تطي من الغذاء إن كنتم مؤمنين إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تكرمون. وقال الله سبحانه وتعالى: فمن جاءهم موعظه من ربه فانتهى فلهم ما سلف وامره الى الله ومن عاد آه فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويرب الصدقات والله لا يحب كل كبار عليم. وثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه لعن آكل الربا وموكلا وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء فالربا امره عظيم وشانه خطير ومن نبت جسمه على الربا فقد نبت جسمه على السخط والعياذ بالله والمراغون من هذه الامه مشابهون لليهود الذين قال الله فيهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيباتهم وكذبت لهم وبحبهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الهدى وقدموا عنه واخذهم اموال الناس بالباطل واعتدنا المتابعين منهم عذابا عظيما ولا اظن مسلما يرضى لنفسه ان يكون مشابها لليهود بل لو قلت لاي واحد من المسلمين انت يهودي لنفر من ذلك اشد النفور ولا اخاطمك على هذه الكلمه التي وصمته بها وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عذب اين يكون وكيف, وكيف يكون فقال عليه الصلاه والسلام الذهب بالذهب والحفظه بالحفظه والغر بالغر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح نسبا بنسبا سواء بسواء يدا بيد فمن زال او السداد فقط اربع فهذه الاصناف الستة هي التي يكون فيها الرضع اذا باء الانسان جلسا منها بنسبه فانه يجري فيهما ربا الفضل وربا النسيئه ولا بد هذين النوعين من الربا لابد من من التساوي بينهما وزنا فيما يوزن وكيلا فيما يكال والتقابل قبل التفرق. لقولي هذه الصلاه والسلام مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. واذا بيع جنس بآخر موافق له في علة فلا فلابد من بشرط واحد وهو التقابض قبل التفرق لقوله عليه الصلاه والسلام إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد أما إذا كان لا يوافق في علة الرباء كبيع البرج بالذهب أو الفضة فإنه لا يشترط فإنه لا جريدة بينهما فلا يشترط فيهما تقابض ولا يشترط فيهما تماثل ولهذا يجوز أن تبيع قطعة من البر بدرهم أو درهمين أو دينار أو دينارين وإن لم تقبض العوض لأنه لا ربا بين مشيء وموزون وعلى هذا يتنزل التبادل في العملات كالجنيه السيف السوداني والرجال السعودي فإنه لا بد أن يحصل التفاضل بينهما ولكن لا بد من التفاضل في مجلس العقد قبل التفرغ فإذا كان عند الإنسان السوداني في هذه السعودية دراهم سعودية وأراد أن يحولها إلى جمعيات سودانية فإنه يذهب إلى أهل الصرف ويعطيهم الدراهم السعوديه وياخذ دجلها في الحال جنيهات سودانيه ثم يرسلها الى اهله او يرسل الدراهم السعوديه الى اهله وهم هناك يفتحونها الى جنيهات سودانيه وياخذون العبر فورا هذه هي الطريقه الخليه اما هذا واما هذا واما ان ياخذ وإما أن يعطي كراهن سعودية هنا ويأخذ عوضها بنهاب سودانية في, في السودان فإن هذا لا يجوز لأنه ربان فيها وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كرهت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدم بيد نعم بارك الله فيكم هذا السائل أخوكم في الله علي زقوق يقول هل يجوز لنا إذا كنا جماعة أن نصوم صوما جماعي مثلا يوم الاثنين نأتي ونقول نصوم هذا اليوم جماعة وأعطي منكم الإجابة مأجورين ليس من عادة السلف أن يتفقوا على فعل عبادة معينة فيقول مثلا سنجعل لنا يوما نصوم فيه جميعا إما يوم الاثنين أو يوم الخميس أو وقتاً نصلي فيه جميعاً أو ما أشبه ذلك ويخشى من هذا العمل الاتفاق على أن نقوم يوماً جميعاً ما ذلك ونجعل ذلك عادة يخشى منها أن يعني يترتب من هذا عبادات أخرى يتفق عليها هؤلاء وهي مما ينهى عن الإتفاق أما لو كان هذا غير معتاد عندهم وأنهم يقولون مثلا من صام غدا يعني يوم الاثنين أو يوم الخميس فإننا سوف نصبر عند فلان أو فلان أو نصبر في البر فهذا لا بأس وأما اتخاذ ذلك سنة غائبة يحافظون عليه ويستمرون عليه إني أخشى أن يكون هذا من أجدها الله فيكم يقول هذا السائل آه علي ما حكم في الإسلام مع ذكر الأدلة الصحيحة في طاج لا حديث وجزاكم الله عنا كل خير التفع يريد بها السائل الذي على جسومه موسيقى في عدد معين يحسب به الإنسان ما يقوله من ذكر وتسبيح واستغفار وغير ذلك، وهذه دائبة لا بأس بها، لكن الشروط ألا تحمل الفاعل على الرياء أي على مراعاة الناس كما يفعله بعض الناس الذين يجعلون لهم مسابح تبلغ ألف خرجة ثم يضعونها إلى في أناقة، كأنما يقول للناس: انظروا إلينا نسبح في مسابح هذه السبحة، أو ما ذلك، الشرط الثاني أن لا يتخذها على وجه مماثل لأهل البدع الذين تدعوا في دين الله ما لم يشرح من الأذكار القولية أو الاهتزازات الفعلية لأننا من بقوم فهو منه ومع ذلك فإننا نقول أن التسبيح بالأصابع أفضل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد إلى ذلك فقال اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات أي سوف يشهدن يوم بما حصل فالأفضل الإنسان أن يسبح بالأصابع في بوجوه في ثلاثة الأول أن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثاني أنه أقرب إلى حضور القلب لأن يعني الإنسان لابد أن يعني يستحضر العدد الذي يعقده بأصابعه بخلاف من كان يسبح بالسبحة فإنه قد يمرر يده على هذه الخرزات وقلبه بالساهل الغار، ثالث أنه أبعد عن الزيغ كما سمع شامل. إلى <تصفيق> بارك الله فيكم هذا السائل الذي رمز للسيد حسين عين زاد يقول فضيله الشيخ ما هي انواع الشرك المخرج من المله وهل كل من عمل بها يكون مشركا او الذي يقوم عليه الدليل الشرعي ارجو الافاده ما الشرك المخرج من المله وان يصف الانسان اله من الله يعبده ويتقرب إليه بالركوب والسجود والذبح والصوم وما أشبه ذلك، يعني أو يتخذ مع الله رباً يستغيث به ويستنصر به ويستنجد به، فالأول شرك في الألوهية والثاني شرك في الربوبية، فمن فعل شيئا من ذلك فهو مشبه هذا هو الأصل، لكن قد يقوم بالشخص يمنع من حكم عليه بالشرك مثل أن يكون الإنسان جاهلا لا يأتي فأنا سيكون شيئا ففعله فإذا نبهناه فرق ما هو علم واهتدى فإن هذا لا يكون مشبها مخللة في النار لأنه جاهل إلا أنه ربما يكون غير معذور بهذا الجهل يمكن أن يفرط في طلب العلم فيقال له مثلا هذا الشرك ولا يجوز ولكنه يتهاون ولا يسأل لأن هذا ليس بمعذور في جهله لأنه مفرط متهاون بارك الله فيكم. له سؤال اخر يقول هل البسمنه من من سوره الفاتحه؟ ارجو الافاده في هذا السؤال. الصحيح ان البسمنه ليست ايه من سوره الفاتحه. والدليل على ذلك امران. دليل قولي ودليل فعلي. اما الدليل القولي فهو ما ثبت في الصحيح عن يعني ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى أقسمت الصلاة بيني وبين عبد صغير إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مسجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبد صغير وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله عز هذا لعبدي ولعبدي ما فعل وهذا يدل على أن البسمله ليست من الفاتحه لأن الله ابتدأها بالحمد لله رب العالمين ولن يدخل الفاتحه ومن المعلوم بالاتفاق أن الفاتحه سبع آيات وعلى هذا فلا تكونوا البسملة منها هذا هو قوي القول عمد ينسألي فهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يشهر بالبسملة في الصلاة الجاهلية وهذا يدل على أنها ليست من فاتحة لو كانت منها يجهر بها صلى الله عليه وآله وسلم محمد. بارك الله فيكم هذا المستمع انغمز الاسمه بمين صاد فيه يقول فضيلة الشمس بانه متزوج ومعه العدد من الاطفال يقول كنت خير مهتدي الى الطريق المستقيم وافسدني اصحابي حيث علموني الميسر وشرب القمر واقول بانني دعيت الميسر وشرب القمر واشرفت على نفسي وعلى اولادي وبعد ذلك هداني الله الى الطريق المستقيم وقراءه القران والصلاه والصوم بعد, آه بعد ان كنت لا اصوم رمضان افيدوني جزاكم الله خيرا هل من كفاره على ذلك العمل الذي عملته أن بدر مني في الايام الثالثه ارجو الافاده من فضيله الشيخ مأجوري لا شك ان هذا سؤال عظيم مهم وفيه ما ذكره السائل من المنكرات العظيمه كالخمر وما اشار السائل الى هذا من الذنوب ولكني أقول إن باب التوبة لم يزل مفتوحا ولله الحمد فقد فتح الله بابه للتائبين في كل وقت يضبط جل وعلا يد يده بالليل ليتوب مسيء النهار وبالنهار ليتوب مسيء ليتوب مسيء الليل وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه يغفر الذنوب جميعا لمن فات. فقال تعالى قل يا عبادي الذين أكبوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الرسول الرحيم. وقال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يغفرون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثامه يضاعفه أعذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسناً وكان الله غفوراً رحيماً فذكر الله في هذه الآية الشرك وقتل النفس على حرب والزنا عدوان على الله وعدوان على النفوس وعدوان على على وما ومع ذلك بين أن من تاب من هذه الذنوب العظيمه فان الله سبحانه وتعالى يبدل سيئاته في الحسنات وقال تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلى وان يعودوا فقد مضى السنه الاولين واذا كان كافره اذا انتهى عن كفره وتاب الى الله منه غفر الله له ما سلى فاشترك العاصي اذا انتهى عن ناصيته وتاب منها غفر الله له ما قد فعل، ولكن الحقوق المتعلقه في العباد كغفر الاموال وأخذها غير حق يجب على, على الكائد ان يردها الى اصحابها فان كانوا قد ماتوا ردها الى ورثته فان جهلهم فانه يتصدق بها عنهم وتصل اليهم وتبرأ بها جنة. هذا إن لم يكن أخذ هذه الأموال بمعاوضة وعقد ومعاملة مع أصحابها. فإذا كان أخذ هذه الأموال بعقد ومعاملة ومعاوضة مع أصحابها فإنه لا يردها إليه مثل الميسر الذي ذكر السائل نعم أنه كان يأخذه فإن هذا كأخذ فارغ عن غبا عن من الآخر فلا يلزمه أن يهد إليه ما أخذه منه ولكن يتصدق به تخلص منه ولا يرده إلى صاحبه لأنه رده إلى صاحبه جمع له بين العوض والمعوض أو لو رده إلى صاحبه لا رده إليه وهو راضي بخروجه منه على وجه محرم نعم لو فرغ أن صاحبه شاهد لأنه مجد حرام وهنا نقول رده على صاحبه لأنه أعطاك إله مهدورا وخراك القول أن من تاب من أي ذنب فإن الله يتبع لكن إذا كان الذنب متعلقا بالحقوق الآدميين التي يجب ردها إليهم فإنه تاسم التوبة الا ذرب هذا الحقوق الى بارك الله فيكم. هذا سائل لم آه يذكر الاسم الحقيقه هنا يقول فضيلة الشيخ يوجد في بلدي عدة مساجد وفي يوم الجمعة أكثر هذه المساجد تؤذن اذانين وأغلب آه هذه المساجد للإخوة السلفيين الذين يؤذنون اذان واحد. فسألت أحد الإخوة لماذا لا يكون الأذان مرتين؟ فقال لي الان المساجد كثيره ولا داعي للاذانين فارجو من سماحتكم ان تفتونا في هذا معجوري الاذان الاول في صلاه الجمعه لصلاه الجمعه ليس معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانما كان الاذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدا وكذلك الحال في عهد ابي بكر وعمر وفي عهد وفي عهد عثمان رضي الله عنه زاد الاذان الاول فصار الجمعة اذانا الاول والثاني فالثاني هو الذي يكون عند حضور الامام اي بين يدي الامام والاول يكون قبل ذلك. وهو من سنه الخليفه الراشد عثمان رضي الله عنه وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم عليكم بسنتي وسنه خلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ. وإذا كان في البلد واحد يقوم بهذا الأذان الأول ويسمعه هذا البلد كما هو الحال حين وجدت مكبرات الصوت فإنه يخطي عن طفلية البلد وتحصل في الكفاية فإن قال, إذن فإن قال قائل إذن قولوا بأنه تحصل في الكفاية في الأذان الثاني لأن الناس يسمعون الأذان من المساجد الأخرى قلنا لا لا توافق فإن الأذان الثاني إنما يكون عند حضور الإمام وحضور الإمام يختلف من مسجد لآخر نعم بارك الله فيكم هذا السائل له سؤال أخير نختم به هذه الحلقة يقول لي أخ متوفى وعليه دين ونحن محظورون في الحياة لا نستطيع أن نسدد هذا الدين ونحن نعلم أيضاً أن الميت لا يدخل الجنة إلا عند استداد دينه ولا العلم صاحب المبلغ يطالب به فنرجو من قبيلتكم أن تفتونا في هذا مأجورين اما آه، قول السائل نحن نعلم أن من علي جديده يكون الجنة حتى يقال دينه صحيح ولا أصل لكن فيه حديث عن رسول عليه الصلاة والسلام أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى عنه، ولكن في هذا الحديث مقالا فإن من العلماء من ضعفهم وقال ها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي ودعوه مرهونة بدين كان عليه صلى الله عليه وسلم ولكن يجب على الورثة إذا مات مواليتهم عليه دين وله شركة يمكن قضاء الدين منها أن يبادروا بقضاء دينه من شركة لأنه لا حق لهم بالترك إلا بعد الدين والوصية كما جاء ذلك في آيات المواريث من بعد وصية يوصى بها أو دين من بعد وصية يوصون بها أو دين من بعد وصية يوصين بها أو دين من بعد وصية يوصي بها أو دين فلا حق للورثة في المال الموروث إلا بعد قضاء وأما إذا لم يخلف تركة فإن قاموا بالوفاء عنه فهم على خير وهم مأجورون بذلك وهم مأجورون على ذلك، وإن لم يوفوا عنه فإنه لا إثم عليه، أما الميت الذي لم نجد له يوفي منها فإن كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله يؤدي عنه يوم القيامة ويرضي الغرماء وإن كان قد أخذها يريد إتلافها فإن, فإن الله يتلفه كما جاء أداء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها اسلفه الله وإنني بهذه المناسبة أحذر إخوان المسلمين من التهاون بالدين أخذا وقضاء فإن من الناس من لا يهمه أن يستدين بأمور ليس بحاجة إليها وإنما هي أمور كمالية لا تسع الحاجة إليها ومن الناس من يستدين بأمور ضرورية ويكون عنده الوفاء ولكنه لا يوفي يقول لصاحب الحق غدا بعد غد كلما جاء قال غدا بعد غد فيأثم بذلك بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم مطر الغني نعم ذكر غيره من اوليائه ليس بمسلم مسلمه فانه لا يملك رذيله ولا ولايه له عليه لأن الله قال في كتابه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أما إذا كان فاسقا في والكبائر التي لا تخرجه من الإسلام فإنه يكون وليا عليها على أحد على الأقوال إن من العلم من قال الولي ان يكون عدلا ظاهرا وباطنا ومنهم من قال انه يشترط ان يكون عدلا ظاهرا لا باطنا بمعنى انه لو كان يختفي بمعاصيه فانه يكون وليا لانه يختفي بالظاهر وراه يقول لا تشترط فيه العداله في ظاهرا ولا باطنا لان ما دام مسلما لان الولي قريب والقريب في الغالب وان كان عنده معاصي فانه لا يمكن ان يتصرف تصرفا يكل او ان لا يمكن ان يتصرف تصرفا يضر بقريبته بارك الله فيكم هذا السائل الاخ عبد الله الخالدي اسئله له في حلقه سابقه بقي له من قارب سؤالين يقول فضيلة الشيء إذا أطلق الرجل رصاصة بأسهل طير وهو لم يشاهد طائرا ولكنها أصابت طيرا فهل يجوز له ذلك؟ يعني فهل يحمل الطير نعم. الطير هنا لا يحل لأنه لم يقصد ولا بد من النجف والقصد فإذا رمي الإنسان فهمه وهو لا يرى طيرا ثم أصابت طائرا فمات بهذا السهم فإنها لا يحل لأن من شرط تذكية والصيد القتل ولهذا لو لو رمد السكين فأصابت مدح شاس وأنهرت بالدم فإنها فإن هذه فإن الشاس لا تحل لعدم القصد ومن ثم نقول ان ذبح المجنون لا تخل به الذبيحه لعدم القصد واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط قفل الاكل او لا يشترط ومنهم قال انه يشترط قصد الاكل وانه لو ذبح بعبث او لتجربه التسكين او لتمرين على الذبح وما اشبه هذا فانه لأ فان الذبيحه لا تحل ولكن الصحيح انها تحل ما دام قد قتل التذكيه فانها تكون مذكاة ويحل أكلها اما ما كان برولقه فان الذبيحه لا تحل به وكذلك السيد لا يحل به بارك الله فيكم يقول هذا السائل ما حكم التصفيق في الحفلات أرجو من كبيرة الشيخ إجابة التصفيق في الحفلات كيف من عادة السلف الصالح، لأننا كانوا إذا أعجبهم شيء قدحوا أحيانا أو كبروا أحيانا، لكنهم لا في تصفيقا جماعيا أو في تصحيحا جماعيا بل كل واحد يكذب بنفسه أو يكذب بنفسه بدون أن يكون هناك رفع صوت بحيث يسمعه من بقربه هؤلاء الفصل عن هذا أي عن التصفيق إلا مكان وتصفيق بين المشركين يستطيعون التصفيق عند البيت عباده وهؤلاء الذين يصفقون عند فمع ما يجبهم أو رؤيت ما يعجبهم لا يجيبهم لا يرجم بلا رؤيته وثلاثة القول أن ترك هذا التفسير أولى واحسن ولكنه ليس بحرام لا رأيت الله فيكم في هذا الشيء شخص الله مستخدمها إذا له قاس يقابل إما نفس تكتير مبانك سهل يقالب بها هل هو أرى اما الانسان يتعامل عملا صالحا فانه لا ينبغي ان يطالب عنه ان يطالب بغيره اما لا من الاوقاف لا من لانه فعله لله فليبقى على نيته الخالصه فان جاءه شيء من المال من الاوقاف او غيرها فدعته والا فلا يشرك نفسه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن خصاب. ما جاءك من هذا المال ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرك ولا كائن صحيح وما لا فلا تتبع ناسك. بارك الله فيكم شيخنا المستمع اخوكم في الله صلاح الدين احمد محمود مصري يقول هناك البعض من الناس يتيممون لكل سنه مع وجود سياره ماء كبير آه يسقون منها الابل والغنم ولكنني عندما اتيمم مثلهم لا أشعر بطعم السلاس أو الخشوع فيها، وأشعر بأنها باطلة، لأنني أعرف أن التيمم يدخل في حالة وجود الماء، فأرجو معرفة الرأي الشرعي في ذلك قبيلة الشيخ، ولو قال الإستاذ الحكم الشرعي لكن أحسن من الرأي الشرعي، طيب، والحكم في هذه المسألة وهي أن يتيمم الإنسان مع وجود الماء وسواطره أن تيممه باطل ولا يحل له أن يصلي به. وعلى هذا فإن هؤلاء القوم الذين يتيمون وعندهم الواية من الماء لا يحل لا يحل لهم أن يصلوا بهذا التيمم وإذا صلوا بهذا التيمم فإن صلاتهم فاضلة. لأن الله سبحانه وتعالى إنما أباح التيمم إذا نزل الماء ومن عنده وايش من الناس فقد وجده فلا يخلو الله عن الإسلام عنه، وعلى هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يستعملوا الناس بطهارتهم، لأنهم متواجدون له، والغالب أن أن تحصيل هذا المعسى يذهبون الى اعماق الماء وينلؤون بالوايات ويعطيهم لعده ايام. نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع السيد عباس يصري يقول: فضيله الشيخ هل الكبار الذين يجهلون معنى كلمه التوحيد لا اله الا الله مسلمان وما هي شروط كلمه التوحيد وواجباتها؟ ارجو من فضيله الشيخ الاجابه. الذين يقولون لا إله إلا الله يجب أن يعرفوا يسمعونه وأنه لا معبود حق إلا الله وأن كل ما يعبد من دين الله هو باطل يقول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وشروط قول لا إله إلا الله ان الإنسان قلبه بعد قلبه يقولها الانسان بلسانه مثقل لا بقلبه وان يقولها رائعا مختارا ويشترط ايضا ان يقوم بما تقبليه هذه الكلمه العظيمه ومن أهم ما يقوم به الصلاة فإن من ترك الصلاة فهو كافر ولا يقال لا إله إلا الله ثم إن هذه الكلمة إذا قالها الإنسان وهو يفهم ما فإن فإنها فإنها تستلزم أن يقوم بطاعة الله عز وجل لأننا نعم لا إله إلا الله يا يعني معبود حق إلا الله وهذا يقصر نعبد هذا إلى الحق على وجه الذي أمر به نحن صلى الله الدين متبعاً بخاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نارك الله فيكم هذا السماء من بذورة رمز اسمه بخاء مين الحقيقة رسالة طويلة لفصلها حبيث الشيء السقين اولا احمد الله سبحانه وتعالى منذ زمن من الله علي بالنشاه الاسلاميه في اسره تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتكرم الغيب وترعى حقوق الجار ومنذ سنوات التزمت التزاما كاملا وهذا من فضل الله علي ومن حوالي تقريبا ثلاثه اشهر طويله الشيخ اصابني المرض وهو عباره عن غائحة تخرج من جسدي عندما أكون في المسجد لأداء الصلاة تؤذي المصلين من حولي، وهذه الرائحة ليس ريح يخرج وإنما تطيح من الجسد. وللعلم عرضت نفسي على ثلاثة أطباء وأخصائي ولم أجد نتيجة بعد, بعد الآن وللعلم أيضاً لا آكل البشر ولا الثوم ولا أي شيء فيه رائحة كريهة أبداً. إنما الرائحة تخرج من جسدي. يقول سؤالي: هل علي ذنبي قبيلة الشيخ إذا صليت في المنزل؟ الفروض الخمسة لأنني أخرج إلى من ينظرون إلي بعض الثلاث ومن الناس جميعا وأصبحت الآن أعطاج للناس من الحرج دائما على الوضوء في كل وقت ليلا ونهارا والرائحة تفوض تفوح من جسدي وأسأل الله وفضلك الشيء أن يمنع علي بشفائي فبماذا تنشحونني؟ يبهي لي بأن يزيل عني هذا المرض وجزاكم الله خيرا أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وأحداثه العليا أن يشفع أخانا من هذا المرأة اللهم آمين <تصفيق> إشفاعا عادلا لا يغادر سقما اللهم آمين <تصفيق> وأقول له لو أكثر من تنظيف الجسد بغسله ولو في اليوم مرتين وتعمل الأشياء المقيدة فلعل ذلك يخفف من هذه الرائحة أما بالنسبة لحرير المسجد فإنه إذا كانت رائحة قوية تؤذي من في المسجد فلنسأل من حرير المسجد لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها من أثر بكرا أو شوما عن صربان النساء وهو بذلك لا يثنى عليه لأنه ليس باختياره أن يتخلف وإذا كان من عادته أن يصلي أنه يصلي مع الجماعة كما يفيده سؤاله فإنه يُكسب له أجر الجماعة كاملا إن شاء ولو سلى في بيته الحمد لله وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نسال الله تعالى له الشفاء من في ذاته الغائب لا يغادر سقما. جزاكم الله خيرا لقبيله الشيخ هذا المستمع من مصر من جمهوريه مصر العربيه السيد عباس يقول ما هي العلامات الصغرى المتبقيه لقبيله الشيخ؟ الظاهر لعله يريد علامات الساعة. نعم. مريد. علامات الساعة فيها من وقع وفيها ما ما هو مستقبل. ومن علامات الساعة التي وقعت بعثة النبي صلى الله عليه واله وسلم وكونه خاتم النبيين. لأن كونه خاتم النبيين يؤذن بقرب إنتهاء الدنيا. والأمر كذلك. فإن الرسول صلى الله عليه واله وسلم خطب الناس ذات يوم في آخر النهار وقال إنه لم يبقى من الدنيا إلا مثل ما بقي من يومكم هذا وكانت الشمس على رؤوس النهر أي قريبة من الغروب ومنها ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله جبريل قال له في الساعة قال من يسؤول عنها؟ في اعلم من السائق فقال له جبريل اخبرني عن امراتها قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تري ربتها وان ترى الحفاه العراق العاله يتطاولون في الدنيا ومنها انتشار الربا وقد وقع وانتشر الربا كثيرا بين الأمة الإسلامية ومنها تسارع أحوال الناس فإن كثيرا من بلاد المسلمين فيها شر كثير ومعاصي معلنة نسأل الله العافية والسلام وقد صنف العلماء رحمه الله في كتبا مستقلة أحيانا وفي علم كتاب يشتمل عليها وعلى عليها احيان اخرى ونرشد السائل الى مراجعتها شاركنا فيكم له سؤال اخير فضيله الشيخ يقول هل يوجد مؤاكله المشركين من طبق واحد عن اولى المسلم ان يتجنب مجالس السوء ومنها مجالس المشركين واليهود والنصارى ونبتعد عنهم بقدر إنسان. لكن إذا أجأ إذا الحاجة أو الضرورة لمعاشرتهم فإنه يعذر في ذلك كما يوجد اليوم في كثير من المسائل تجمع بين عمال كفار وعمال مسلمين ولا يستطيع المسلم أن يتخلق من الاجتماع بهؤلاء ولكني اقول إننا خير ان من ان يعرض المسلم على هؤلاء الكفار محاسن الاسلام وان يدعوهم الى الاسلام فلعل الله سبحانه وتعالى ان يهديهم به فينالوا هذا الاجر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لعلي ابي طالب من وجهه الى خيبر قال له ادعو الى الاسلام فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم وحمر النعم هو الابن الحمراء وكانت من انفس الاموال واغلاها واغلاها عند العرب نعم بارك الله فيكم هل يستمع قبيله الشيخ اختكم في الاسلام باعين محمد تقول في هذا السؤال قبيله الشيخ فكر في هذا السؤال تقول عندي قضاء طول ومر علي سنوات الرجاء معرفه كيف القضاء وهل ادفع عن تلك الايام ارجو الإفادة ماجورين القضاء ان ان تصوم هذه السائله نعم فقدنا الايام التي عليها تقول الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهرة لكم ومن كان مليون على كفر فعد له من أيام أخرى وعليها أن تتوب إلى الله وتستغفر وتندم على ما حصل منها من تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان السامي لأنه لا يجوز لمن عليه الصوم من رمضان أن يؤخره إلى ما بعد رمضان السامي فالواجب أن يقضيه قبل أن يمر عليه الشهر شهر رمضان كامل وهذه مطعم كما ذكرت قد مضى عليها سنوات فعليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر من هذا الذنب وأن تقضي عدد الأيام التي عليها وليس عليها بعد ذلك إطعام على القوم الرابع في هذه المسألة الله فيكم هذه السائلة الشيخ تذكر بأن زوجها يحبها، تقول ولم ولم أرد عليه طول حياتي، يقول يا ساحرة ويتلفت بألفاظ قبيحة جدا، ولا أستطيع أن أذكرها لبشاعتها وفضاعتها فهل يجوز لي الجنود مع أرجل أم مع هذا الزوج؟ الآن على هذا؟ فيه أجر، وإذا كان الله تعالى قد قال للرجال: وعاشرنا اهن بالمعروف فإن ترثتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويضل الله فيه خيرا كثيرا، وكذلك نقول للنساء: عاشرنا أزواجهن بالمعروف فإن ترثتموهم فعسى أن تكرهوا شيئا ويضل الله في خيرا كثيرا. فنصيحتي لهذه الزوجة أن تصبر وتحتفظ الأجر على الله عز وجل. ومن صبر رفع ومن اكتسب الاجر اجر ولعل الله تعالى ان يجد حال زوجها في حال احسن من هذا اما بالنسبه لزوجها فانني اقول له اتق الله يا اخي اتق الله في نفسك أجل حقوق الى اهلها عاشر زوجتك بالمعروف قدر ان احدا تزوج ابنتك وعاملها بهذه المعامله هل ترضى؟ وإذا كنت لا ترضى فكيف ترضى من نفسك أن تفعل هذا بجنس الناس؟ على المرء أن يحب لوطانه ما يحب لنفسه، على المرء أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به إيه؟ حتى يتحقق له الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المستمع من بريده لم يذكر الاسم هنا يقول يرى بعض العامه ان الانتقال من مكان فريضه الى مكان اخر او الى مكان نافذه تشهد له الارض يوم القيامه ارضي هل هذا صحيح فضيله الشيخ؟ ان هذه الارض يوم القيامه على ما عمل فيها من خير وشر فقد القران قال الله تبارك وتعالى يومئذ تحدثوا اخبارها بان ربك اوحالها وان كون انسان ينتقل من مكان الى مكان في الصلاه من اجل ان يشهد له المكان فهذا قد يكون جافنا في عموم ما الله تعالى يعني في قوله امام عده لأن بان لا وقد يقال انه لا يمكن ان يخصص هذا الا اذا جاء بالدين في التفسير يعني اننا لا نقول ان مفاضله الإنسان المكان اذا كان في الصلاه لكن من اجل الشهاده اجل في الارض انا اقول هذا الا بدليل خاص شكرا على كيف الاسلام طرح سؤال لها في حلقة السابقه سقي في لها هذا السؤال فقيل سيده الشيخ عندي من الاولاد طفل أه يطلق عليه اطلق عليه والده مناص وانا مناص نعم نعم وانا ادري انه كان اسم لإله في الجاهليه وترجيت زوجي لتغيير هذا الاسم ولكنه يرفض الرجاء ان تحدثوه بذلك ليسمع منكم جزاكم من الله خيرا. الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أوجه إخواني المستمعين إلى اختيار الأسماء التي يسمون بها أبناءهم وبناتهم بحيث تكون أحب إلى الله ورسوله من غيرها فمن ذلك في اسماء الرجال عبد الله وعبد الرحمن قال النبي صلى الله عليه واله وسلم احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن وقريب من ذلك كل اسم اضيف الى الله مثل عبد الوهاب عبد العزيز عبد الرحيم عبد الجبار عبد القها وما ادى فكل اسم مضاف من الله فهو خير مما لم يضاف الله عز وجل، واشهر في ذلك وأصله ما اضيف الى الله او الى الرحمن، في الحديث الذي ذكرته آنفا، ثم ما كان من الاسماء اقرب الى الصدق والواقع، قال النبي عليه الصلاه والسلام: الصدق الاسماء خالق لانه ما من انسان الا وهو حارث وهمان فاذا سمي بحارث او بهمان صار مصادقا تماما للواقع وكذلك يختار اسماء الانبياء عليه الصلاه والسلام مثل محمد صلى الله عليه وسلم ابراهيم عليه الصلاه والسلام موسى عيسى نوح وما اشتهى وكذلك في أسماء النساء ينبغي أن نختار من أسماء أحسنها وأطيبها وألذها على الشمس مثل فاطمة فإن ذلك اسم بنت محمد صلى الله عليه وسلم عائشة زينب أسماء وما أشبهها من أسماء الكثيرة ويا حبذا لو أن أحدا سَبَّ الإصابة بأسماء الصحابة وانتقى من أسماء الصحابة أسماء مناسبة لهذا العصر فإن هذا خيرا كثيرا وسدا لما يتخطط فيه الناس الناس اليوم من اختيار الأسماء العجيبة فلو حصل أن أحداً اتبع ويختار ما كان مناسباً للعصر من أسماء الصحابة والصحابيات ونشره بين الناس ليختاروا من هذه الأسماء التي تذكرنا بسلفنا الصالح لكان في هذا خير كثير وسد لهذا الباب الذي فتح على الناس فصاروا يتخبطون فيه خط أشواق اما بالنسبه للمناه الذي يقع السؤال عنه فأنا اعلم هل هو اسم لإله نعبة الجاهليه لان احد اعجاب الرسول عليه الصلاه والسلام اسمه عبد المناه او انه جاء مثل عبد المطلب تعرف اللحال إن كان أو إن ثبت أنه اسمي لسنن فإنه ينبغي تجنبه وإن لم يكن اسمي لسنن فهو من, من الأسماء لا, لا حرج فيه، نعم بارك فيكم هذه السائلة هنيه تقول بأنها متزوجة من رجل كبير في السن أنجبت منه أولاد ولكنه تقول لا يعتني بها ولا يجلس معها كثيرا إنما يذهب إلى زوجته الثانية وأيضا هو لا يعطيها المصروف الكافي فهل يجوز لها أن تهدره علما بأنه يخلي ويصيب مرض من صبيبة الشيخ إجابة أولا ينبغي لها أن توجه إليه نصيحة وتوصله بالله عز وجل وتبين له أن الزور خطره عظيم فإن النبي صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان كما لا يعد جاء يوم القيامة و شفت أن وتبين أنها لم تسمح بحقها الواجب عليه فلعله الله إذا ذكر بالله وذكر بأن المرأة لا تسمح بإداء حقها ومع ذلك فإنني أقول لها المرأة اصبر عليك واحتسب الأدعوة على الله عز وجل وقوم بواجبة فإن قيامة بواجب الزوج من تقوى الله عز وجل وقد قال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له منيرا يسرا وقال تعالى ومن يتق الله يجعل مخرجا ويرجعه من حيث لا يحتفل ومقابله العدوان بالعدوان والتقصير بالتقصير قد لا تزيد الامر الا شده فاخشى مقابلته هذه المراه اي قال لزوجها بمثل ما يعاني منها به من الجور والظلم ان يقع بينهما الانتصام الكامل فيبشر منه ثم يطلقها بعد ذلك وفي هذه الحال تتسرب العائلة ويتنزق الشمل وهذا أمر مختلف ما يرمي إليه الشرع من الائتلاف والاتفاق بارك الله فيكم هذا السائل من السيجان صلاح فايوب يقول قبيلة الشيخ شاب يبلغ من العمر 28 يصوم ويصلي ويحمد الله ويقول انا اخاف من الله عز وجل واريد ان اتزوج من امراه تصلي الا ان والدها لا يصلي فما حكم الشرف في نظركم في ذلك ماجورين. لا حرج على هذا الرجل ان يعني يتزوج من هذه المراه التي ابوها لا يصلي اذا كانت هي صالحه. <تصفيق> لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تنكح المرأة الأربع بمالها وحسبها وبمالها ودينها تظهر بذات الدين كربة يداه. ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لصلاح أبيه وكل وكل امرئ ونفسه. فإذا كانت هذه المرأة المرأة الصالحة فليتزوجها على بركة الله. ولعل قربه من هذه العائله يكون سببا في نصيحه والدها وارشاده وتوجيهه الى الحق ويكون هذا الزوج مباركا على هذه العائله كما يحصل ذلك في كثير من الاحيان يعني. فيكم السائله من فات تقول الشيخ عندي مبلغ من المال ما يقارب من الف ريال، أعطيت هذا المبلغ لرجل يبيع ويشتري فيها، وفي آخر العام أعطاني عشرين ألف، وأنا لا أدري كيف كيف اشتغل بها، هل هذا حرام أم حلال؟ فأرجو إجابتي في ذلك. هذا حلال لا إشكال في زواج أخذك إياه. أقول هذا حلال لا إشكال في زواج أخذه. لأن الرجل الذي أعطي هذا المال لم يعطى إياه إلا على وجه الأمانة. نعم. فلولا أن صاحب المال قد ائتمن ورأى أنه أرهن للائتمان لم يعطه المال. وإذا كان كذلك فالأصل فيه في تصرفات المسلمين أنها على وجه الشرعي. ولا ينبغي أن نسأل كيف تصرفت بها. فيها لأن يعني الأصل السلامة اللهم إلا نريد شبهة فحينئذ لا بأس أن نسأل وما دام لنا شبهة والأصل السلامة وهذا الرزق الذي حصل للسائلة ربح حلال لا غبار عليه وبهذه المناسبة ونظن أن هذا النوع من التصرف وهو إعطاء المال لشخص يستجر به ويكون له نصيب من الربح يسمى عند العلماء المضاربة وفيه خير وبركة تاتينا تسمية لأن الله تعالى قال في يفتي أن ذلك الشركين ما لم نكن أحدهما صاحبًا وإذا خان خرجت من بينهما وهذا النوع من العقود في بركه قلت من بركته انه ينمي المال لصاحب المال بلا تعب منه وانه يستحي هذا العمل يستحي للطرف الاخر الذي ليس عنده مال ويكون هذا مكتسبا بعمله وصاحب المال مكتسبا بماله ولو أن الناس سلكوا هذا وأعطوا من يصرفون به دراهم يتجر بها ويكون الرفق بينه وبين صاحب المال على حسب ما يتفقون عليه لخسر في هذا خير كثير لهؤلاء العاقلين الذين لا يريدون أن يعملوا عند الناس كصناعين أو غنائين أو ما أشبه ذلك وليس عندهم مال يتجرون به فإذا أحسن إليهم أحد من الناس وقد خذ هذا المال تفرغت به بالبيع والشراء وما أحل الله في بيننا كان في هذا خير كثير ومع النية الصالحة يبارك الله له للشريفين في هذا المعنى. بارك الله فيكم من حضرميت يستمع عبد الرحمن يقول فضيلة الشيخ أسأل عن حكم الصور آه التي تكون بالنحت أو الآلة الفوتوغرافية الكاميرا أو كانت بالرسم باليد فأنا طالب في الثانوية يلزموني بالرسم باليد وجزاكم الله خيرا الصور من بالخشب أو حجارة أو المصنوعة من الصين أو العجين أو ما عدا ذلك كلها حرام إذا كانت على تمثال حيوان وهو لما فيها من مضاهاة خلق الله عز وجل وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن المكبرين فاللعن هو الطرد والإبهاب عن رحمة الله وفيه أيضا الحديث حدث أن يعني الله تعالى قال وَمَنْ أعلم مِنْ مِنْ دَهْرَ يَخْلُقُ فِي خَلْقِهِ لَيَخْلُقُ ذَرَّهِ أَوْ لَيَخْلُقُ حَبْرَهِ أَوْ لَيَخْلُقُ شَيْرَهِ وفيه أيضا أن يستطيع شد الناس على بيوم القيامة المثور الذين يراحلون بخلق الله يقال لهم: أحين خلقتم، والأدلة في هذا كثيرا ومن ومن التصوير على القول طيب الراجح المتوعد عليه أن يقوم الإنسان بتصوير بتصوير جروح بيده، فإن ذلك داخل، التصوير المتوعد عليه وهي كبيره من كبائر الذنوب اما التصوير بالعاره الصدرافيه الفوريه فلا يظهر لانه من التصوير وذلك لان المصور لم يكن يخطط او يحاول ان يراهي بخلق الله ولهذا لنرى لو عرض عليهم صورة بالعالم الفوتوغرافية على حسب ما حصل من لم لن يقولوا ما أجيد هذا المصور وما أحققه لكن لو عرض عليهم صورة صورها بيده وخططها بيده وظهرت مصادقة لما سواه فقال ما ما احسن هذا ما احسن هذا بدل ذلك على الفرق بين من يصن الصوره بيده ومن يصون الاله الفوتوغرافيه ويدل هذا ان الانسان لو كتب كتابا بيده ثم وضعه في اله التفكير وخرج من الاله فان الناس لا ينسبون هذا المرسوم الى الذي يصور في الآلة وإنما ينسبونه إلى الكاتب الأول وما الناس إلى الآن يحفظون الوثائق بمثل هذا ولا يقولون إن هذا الذي التقطه بالآلة أو نعم ولا يقولون إن هذا الذي التقطه بالآلة مبدع متقن جيد بل ربما يكون إلى يتولى هذا رجل أعمى، ربما يكون يتولى هذا رجلا أعمى أو يتولاه رجل مغفر في ظلمه، لكن لو جاء شخص وعرض عليه خط رجل آخر فجاء يقلب هذا الخط حتى ظهر كأنه خط الرجل الأول فقال الناس ما أبدأه ما أحذقه كيف تصور هذا التصوير على رجاء مطاطقة للأصل وبهذه الأمثلة يتبين أن التصوير الصغرافي ليس في حقيقة تصويرا ليس ولا ولو إن هذا لنظاهر دخل الله لأننا لا نسمع شيئا لأن الأشياء المضاحة إذا أدت إلى شيء محرم كانت حراما لأن الرسالة لها أحكام ومقاصد وكذلك لا نرى أنه يجوز أن يصور الإنسان هذا التصوير للذكرى كما يقولون بما في ذلك من اثناء السورة التي يخشى أن داخلة طيب وعليه وعليه أن تكون كافلة في قول النبي صلى الله عليه وعليه وسلم إن الملائكة فلا تطلب ليس في سورة نعم الله فيكم وأن هذا آه السائل مين عن صاد يقول فضيلة الشيخ ما تقولين في من يقول لرجل ابيعك آه هذه السياره الى العام القادم ب 60000 ريال واذا لم تسدد ديون المبلغ واذا لم تسدد يكون المبلغ ألف ريال الى العام الذي يليه وهذا الكلام في بدايه العقد فارجو الافاده حول هذا فضيلة الشيخ ماذوري هذا العقد حرام لأنه ربا وإذا كان البائع شاكا في وثائق المشتري فلا تعالىها بالثمن الأعلى من الأول وإلى الأمام الامل أن من الأول فإن الإنسان إذا ما يساوي ألفا في الحاضر في ألفين إلى مدة سنتين لا حرج عليه لدخوله في أمور قول الله تعالى: يرحم الله البيع أو باعه في ألف وخمسمائة إلى سنة فلا شيء عليه، أما أن يقيم في أتكال ما يساوي ألفا في وخمسمائة إلى سنة, سنة فإن لم تسدد تبيع الفين فإن هذا حرام ولا حرام لا يحل لأنه إذا يقول هناك شخص يطلب اخر مبلغا من المال ويخجل ان يطلب منه لانه قليل فهل يجوز له ان ياخذه على وجه الخفيه؟ لا يخجل الانسان اذا كان له على شخص دين ان ياخذه منه بطريقه خفية. لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اد الامانه الى ولا من ائتمنت ولا تخم من خانت ولم يرد أن نأخذ صاحب الحق حقه خفية إلا في باب النفقات فإن هندن تلك عتبة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالت إن على سفيان رجل شفيع لا يعطيني من النفق ما يعطيني واسف فهل علي من جناح أخذ من اخذت من ماله بغير علمه فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيه بالمعروف فأذن لها النبي صلى الله عليه واله وسلم ان تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها ويكفي بنيها وهذا يدل على ان من عليه من له نفقه على شخص وهذا الشخص يدخل عليه بالنفقة فله أن يأخذ من ماله بعلم بغير علمه ما يكفيه بالمعروف وألحق العلماء رحمهم الله في ذلك ما كان سببه ظاهرا كالضيف إذا نزل بشخص وامتنع من قيافته فإن ليس أن يأخذ من ماله ما يكفيه في المعروف من غير علمه لان الحق فيها يضاعف فان قضيت الى مغرب الشخص يجب عليه ان يضيفه يوما وليله خطا واجبا لا يحلو له ان يتخلف أن عنه اما فانه لا يحل الانسان إيه ان ياخذ من المدين. بارك يعني. نعم. الله فيكم. هل يكون قيام ثلاثين من شوال من ايام الست اذا كان الشهر في التقويم وعشرين يوم التقويم مبني على الحساب. نعم. وليس مبني على, على فئه ولهذا تجده قد لقط الشهور من اول من اول شهر من السنه الى اخر شهر. قبل ان يدرك اخر السنه وعلى هذا نقول اذا كان الشهر في التقويم تسعه وعشرين يوما وكان الشهر الذي قبله قد تم سبعين يوما فان اصل فقال الشهر الثاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفوني خسات روس ولا تفوني خسات روس وأن يعني عم عليكم فأكلم بأبكة ثلاثين وعلى هذا النقيق الشيوان يفتك على أنه ثلاثين يوما على أنه ثلاثين يوما فإن كان في التقويم وعشرين وأشين عم بارث الله فيكم هذا مجتمع عين عين شيء يكين صديرة الشيخ نحكم شرف لنظركم في صيد الطيور في الأشهر الحرم صيد الطيور في الأشهر الحرم داعي لأن الأشهر الحرم إنما حين فيها القتال على أن الكثير من العلماء أو أكثر العلماء يقولون أن تحريم القتال في الأشهر الحرم ممكن ولكن إذا كانت الطيور داخل حديد الحرم فإنه لا يجيد فيدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا تتنكى لا ينفر فيدها أو نفكى وإذا نفع عن السبير فقاتل إلا بعيدا وقال الله عز وجل لا أيها الذين آموا باكرا في فيد وانتكرا وقال عز وجل أخذركم الشيب بعد وطعامي ما زادكم من وحرم عليه في البر مادم في الفول فإذا كان الإنسان مكرما أو دخل سبيل الحرم فإنها <تصفيق> لا كل لا نعم بارك الله فيكم في هذه المستمعة أختكم في الله ميمونة من لوبيا تقول قبيلة الشيخ أرجو الإفادة عن كيفية صلاة الليل صلاة الليل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان سأله رجل فقال له الله ما ترى في ذاك قال نثنى نثنى أي يصلي الإنسان ركعتين ركعتين يصلي كل ركعتين ثم يثر والإيثار إن أحب أوثر بثلاث بشهر واحد وإن شاء أوثر بخمس بشهر واحد وإن شاء أوثر بالصبر بشهر واحد وإن شاء أوثر بكسر والشهر يجلس اطل الثاني والشهر ولا يسلم ثم يصلي التاسعة. أما إذا اطل الأحد عشرة وهو أكثر الرسل فإنه يسلم من كل ركعتين. لها سؤال أخير المستمع ميمونة تقول هل علي إثني في تناول حدود منع العادة وكذا وكذلك لكي لا يفوتني صيام ايام مثل ليله النقص من شعبان وليله التريه وعرفات وغيرها ارجي الافاده اما استنار هذه الحبوب فانه حسب ما بلغ من غار ولا يدعي الانسان ان يكون متناول ما كان غاضا كقول الله تعالى ولا تبصر ان تفتي فاذا تبين انه لا يضر بمشوره الطبيب فلا بأس ان تأكل المراه شيء من هذه الحدود من اجل ان لا تمنعها حوله من الصيام. ولكن السائله ذكرت قوم صيام النصر من شهران. وهذا لا اخفي عنه. لانه لم النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كان يخفف يوم النصر من شهران ولا انه يخفف ليلته بقيام. فالافضل ان تكون ليله النصر من شهران ويومه كسائر الليالي العلماء. نعم. ايضا ذكرت الشيخ محمد ان التروية يعني التروية هو الاقرين نعم وهو استطاعتي علم العسر ليس لهم هذه الخاصة وأن هي يعني نعم. عن النبي عليه قال على الله ان يخطبك في التي قبله والسنة التي بعده. كثير من, من ارسلت الحقيقة برسالة تقول تذكر طبيعة محمد بأنها فتاة تبلغ من العمر ال والعشرين ملتزمه تحمد الله على ذلك. تقول ولكن المشكله في ان اداها يتعاطى الخمر والمسكرات لفتره طويله وذلك سرا. تقول ولكن بحكم عملي في البيت تعرفت على ذلك فما الواجب علي علما بانني لا استطيع المواجهه والنفخ في مثل هذه الامور. ارجو من سمو الامير اجابه حول هذا. الحمد لله رب العالمين وأصلوا وأسلموا على نبينا محمد خاتم النبيين ذو المستقيم مستقيم وخليل رب العالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في أحسانهم إلى يوم الدين. الواجب على هذه المرأه أن تسدي النصيحه لأبيها بأي في وسيله لأن من بر الوالد أن يسدي ولده إليه نصيحه ألم تر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال لأخيه يا عبسي بمتعبد ما لا يسمع ولا يذكر ولا يغني عنك شيئا وناقحه في وكذلك نحن يجب علينا أن نناقح آبائنا وأمهاتنا بأي وسيلة فإذا كانت هذه السائلة لا تستطيع مواضع تعبيرها فان الواجب عليها ان تكتب له كتابا بدون توقير تذكره بالله عز وجل وتبين له النصوص الداله على تحريم قمر وعلى الواليد على شاربها فلعل الله سبحانه وتعالى ان تنقذه من ذلك ولا ينبغي لها من شيئا من صلاح والدها فكل إنسان كان كافدا فاصلحه الله تعالى لادنى سبب الله سبحانه وتعالى مقلّب القلوب نقلبها كيف نسال الله لابيها الهدايه ونسال الله لها الاعمال يعني. نعم